0: Glória a Deus, amém irmãos? Glória a Deus! Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de Número 105, Salmo de Número 105, e quero ler com os irmãos a partir do versículo 16. Todos acharam? Amém? Salmo 105, a partir do versículo 16. Está escrito assim: Trouxe a fome sobre a terra e acabou com todo o sustento do pão. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões e foi aprisionado em ferros, até o tempo em que se cumpriu a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, diante da Tua presença na Tua casa nesta manhã. Senhor, nesse momento tão maravilhoso de adoração, de louvor, de comunhão, Senhor, e nós te pedimos que neste momento o Teu Espírito Santo venha falar conosco através da Tua palavra. Tu conhece a cada vida, a cada coração, está aqui, que está nos assistindo ou que vai assistir e Tu tens um propósito para cada um de nós, ó Pai não existe coincidência não existe acaso existe propósito, Senhor e o Teu propósito é que o Teu Espírito Santo fale a cada vida e a cada coração através da Tua Palavra eis-me aqui, Senhor, como vaso como instrumento nas Tuas mãos e Tu tenhas total liberdade para falar, para se mover para agir, Senhor, enquanto a Tua palavra é pregada. E que o Senhor coloque as Tuas palavras na minha boca, Senhor. E que não venha, Senhor, nada da minha carne ou da minha mente, mas que seja o Teu Espírito Santo falando, nesta manhã, aquilo que nós precisamos. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Este trecho do Salmo 105, o salmista está falando sobre José e sobre aquilo que Deus realizou através da vida de José. E ele fala que trouxe, no verso 16, a fome sobre a terra e acabou com todo o sustento do pão. Os irmãos lembram que faraó teve dois sonhos. Primeiro, o sonho lá das vacas gordas e das vacas magras. Das... Depois, o sonho das espigas mirradas e das espigas cheias, simbolizando que eles iriam ter sete anos de fartura muito grande, Sobre o Egito e que após esses anos de fartura Viriam sete anos de fome Que toda aquela fartura e toda aquela prosperidade Dos anos bons seriam completamente esquecidos E este período de fome não iria atingir só o Egito Iria atingir toda aquela região E diz aqui que foi o agir de Deus O salmista está dizendo que isso foi um agir de Deus Naquele momento sobre aquela região e a palavra de Deus continua dizendo aqui no verso 17, Ele mandou perante eles um homem, José, e foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com cadeias e foi aprisionado em ferros, até o tempo em que se cumpriu a sua palavra. A palavra de quem? A palavra de Deus. Teve um tempo na vida de José, e aqui está falando, e foi o tempo em que ele foi escravo, o tempo em que ele foi apertado com correntes, machucado com grilhões. Esse foi um tempo da vida de José e esse tempo foi um tempo de provação que a palavra do Senhor provou a vida de José. E se nós formos aqui para Gênesis 37, eu quero voltar com os irmãos lá para Gênesis 37, no versículo 2, quando vai falar ali do nascimento de José e do momento em que Deus lhe deu uma palavra, diz aqui no, em Gênesis 37, 2, diz, estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, José é filho de Jacó, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, Porém, José trazia más notícias deles a seus pais. José, então, era um filho mais novo até esse momento aqui. Depois vai nascer Benjamim, vai se tornar o mais novo. E José era filho de Raquel, é, a quem Jacó amava. E José, então, aqui diz a palavra do Senhor, ele tinha 17 anos. E quando ele tinha 17 anos, no verso 5, vai dizer que Deus deu um sonho para ele. Esse sonho não veio dele, veio de Deus. E neste sonho aqui, ele é, vê que é, o sol, aqui, ó, no, estava no campo, né, no verso 7, estávamos natando molhos no meio do campo, molhos de trigo. Então vi que o meu molho se levantava e ficava em pé, e sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho, estava mostrando, Deus estava mostrando que José iria ser Ali tem uma posição de governo, apesar dele ser o mais novo, Deus iria dar para ele autoridade sobre os seus irmãos. Depois, no verso 9, Deus dá outro sonho para José. Teve José outro sonho e contou a seus irmãos, aí ele sonha. E o sol e a lua e onze estrelas se inclinam diante dele. Mais uma vez, nem o seu pai, nem os seus irmãos compreendem essas coisas que estão acontecendo. Mas Deus dá uns sonhos a José e Deus coloca no coração de José ali algo que Deus iria fazer. E assim Deus faz com cada um de nós. Deus nos chama, Deus começa a trabalhar na nossa vida, nós aceitamos ao Senhor Jesus, e tudo que Deus faz, Deus tem um propósito. Nada é sem propósito na nossa vida. Todos nós somos chamados por Deus, e Deus tem um propósito para realizar na vida de cada um de nós. Mas assim como aconteceu com a vida de José, muitas vezes acontece conosco. Deus nos dá a sua palavra, mas não quer dizer que vai se cumprir imediatamente. Às vezes demora um tempo. Tem coisas que Deus fala e logo acontece, mas tem coisas que Deus fala para a gente e que vai demorar um tempo. Assim Deus fez com Davi, quando Davi era ainda um menino, estava lá cuidando das ovelhas de seu pai. Deus mandou o profeta Samuel: olha, enche teu chifre de azeite e vai até a casa de Gessel Belemita, porque dentre os seus filhos eu tenho me provido de um rei. A palavra de Deus diz que, então, o profeta Samuel manda Gessé reunir os seus filhos. Fala, eu vou comer aí com vocês. Gessé, então, reúne todos os seus filhos, menos o caçulo, o menorzinho que é Davi. E quando o profeta Samuel entra ali na casa de Gessé, a palavra de Deus diz que ele olha para os irmãos de Davi. O mais velho é grande, é forte, é formoso. E ali o próprio profeta se engana, pensa, olha, eis aí ungido do Senhor. E Deus para então para ele, para Samuel, não, Samuel, não é ele. Não atentes na sua aparência, não atentes no seu, no, seu, no seu aspecto físico, porque eu tenho rejeitado a ele, não é ele. E o Senhor não vê como o homem vê. A mesma coisa, José está lá, é o um, é um mais novo, não tem ali a, o amor, o carinho dos seus irmãos, porque sendo ele o filho da velhice, o seu pai tem uma preferência por ele. O seu pai faz diferença entre ele e os seus irmãos, se bem que nós vemos aqui que os seus irmãos eram pessoas que não andavam direito naquele momento. A Bíblia ali diz que José trazia a má fama deles. José não estava inventando nada. José estava contando aquilo que ele estava vendo no dia a dia. E por isso seus irmãos, diz aqui, o aborreciam, o odiavam. Quando ele tem os sonhos, aí que eles passaram a odiar mais a José. Seu pai ainda para é, ajudar nessa, nesse clima de revanche, aí, de, de partidarismo, manda fazer uma túnica bem bonita para José, de várias cores, e coloca sobre ele, então seus irmãos o odeiam. Porque fica claro, fica evidente a preferência do pai para com José. Mas no caso de Davi é o contrário. Seu pai não tem preferência nenhuma por Davi, Davi está esquecido. O profeta ali vai olhando cada um dos seus irmãos e ele fala, olha, Deus não escolheu a nenhum desses, acabaram-se os jovens, acabaram-se os moços. Aí Gessé se lembra, não, tem um mais novo ainda, está lá no campo, está cuidando das ovelhas. E aí o profeta tem que exortar o seu pai, manda ele trazer ele de pressa, porque enquanto ele não chegar aqui, nós não vamos comer. E quando Davi chega, Davi entra ali, Deus, o Espírito Santo de Deus, testifica no coração do profeta Samuel, é ele, unge a é ele, e a palavra de Deus diz que Davi é ungido o rei no meio dos seus irmãos. Mas entre esta unção, até ele assumir o trono de Israel, se passa um grande período um período de prova, um período de lutas, de tribulações. Nesse período Davi vai matar Golias, Davi vai sofrer com ciúmes de Saul, vai ter que passar vários anos da sua vida fugindo, escapando de Saul, Saul tenta matá-lo, tenta capturá-lo de todas as maneiras. E aqui a palavra de Deus diz que José também vai passar por um período de provas, de lutas e tribulações, mas que o salmista diz que é Deus provando a ele. É a palavra de Deus provando a ele. Deus deu o sonho. Deus mostrou o que iria fazer. E Deus passa a provar. A mesma coisa com Davi. Deus deu a unção, Deus deu, colocou ele sobre uma posição de autoridade. Mas o momento em que isso iria se efetivar demorou. E Deus passou a provar. Aleluia. José então ali sofre uma traição pelos seus irmãos. Aleluia. E ele é vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Nos diz aqui no versículo Deixa eu ver aqui, é o versículo 28. Os seus irmãos então prendem ele numa cova e vendo passaram uma, uma companhia de medianitas, verso 28. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam a José por 20 moedas de prata. E os, os levar os levaram, aos ismaelitas os quais levaram José ao Egito. E no verso 36 diz que os medianitas venderam José no Egito a Potifar e o Nuco de Faraó, capitão da guarda. José tem o um sonho de que ele vai governar os seus irmãos, de que ele vai ser autoridade sobre os seus irmãos. E o que acontece logo em seguida? Seus irmãos o vendem, o traem. Vende ele para uma companhia de ismaelitas. Os ismaelitas levam ele, José, então, a partir daquele momento, deixa de ser um homem livre e passa a ser um escravo. É levado com cadeias, é levado com grilhões, é arrastado contra a sua vontade para o Egito. E lá no Egito ele é vendido para o eunuco do faraó, o capitão da guarda. E aí ele vai passar por um período de escravidão. Por que, que Deus permitiu tudo isso? Por que, que Deus permite que José, sendo um homem livre, por que José é, Deus permite que os seus irmãos o odeiem? Por que, que Deus permite que os seus irmãos o traiam? Por que, que Deus permite que ele seja vendido? Por que, que Deus permite que ele perca a sua liberdade? E ele vai parar na casa de Potifar? Deus está provando a José. E Deus nos prova. Deus quer saber onde é que está o nosso coração. Deus chama Abraão e Deus lhe faz uma promessa. Eu vou te dar um filho. E a palavra de Deus diz que Abraão sai da sua terra, sai da sua parentela, vai, obedece ao chamado de Deus. Passa ali um período de 25 anos entre o seu chamado até o nascimento do seu filho Isaac. E Isaac é tudo que Abraão sonha e que Abraão almeja. Mas num determinado momento, depois que Isaac já está grandinho, Deus pede para ele Isaac. Leva o teu filho no cume do monte que eu te mostrar e oferece ele para mim em sacrifício. Deus está provando Abraão porque Deus quer saber aonde está o coração de Abraão. E muitas vezes Deus nos prova porque Deus quer saber aonde está o nosso coração. Aleluia! A palavra de Deus diz que mesmo com tudo isso José era fiel. Mesmo no meio de toda essa provação, mesmo no meio de toda essa traição, mesmo no meio de toda essa angústia da perca da sua liberdade, José é fiel ao Senhor, mesmo quando ele está na prova, mesmo quando ninguém vê, José continua amando e servindo a Deus com todo o seu coração. Pastor, como é que o senhor vê isso? Vamos ver aí no capítulo 39, a partir do verso 2. Porque aqui tem o um, capítulo 38 vai contar uma história de Judá ali vai interromper a história de José e vai voltar no capítulo 39. Versículo vou ler a partir do versículo primeiro. Diz que José foi levado ao Egito, e Potifar é o eunuco do faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas e o tinham levado para lá. E o Senhor, e aqui é o Senhor Deus O Senhor Deus estava com José E foi um homem próspero E estava na casa do seu Senhor egípcio Aí você pode parar e pensar Peraí, ele é um escravo Ele não é um homem livre Por que a Bíblia chama ele de homem próspero? Porque a nossa noção de prosperidade Não é a mesma de Deus Ser próspero para Deus não é ter dinheiro Porque existem muitas pessoas no mundo que têm dinheiro mas que não são prósperos. Pastor, como isso? Como é que a pessoa pode ser rica e pode não ser próspera? Prosperidade é andar com Deus. Prosperidade é andar na presença de Deus. Prosperidade é andar em fidelidade diante de Deus. Por isso a palavra de Deus diz que ele se tornou um homem próspero. Ele é próspero porque ele anda com Deus. Ele é próspero porque ele é fiel a Deus. Ele é próspero porque em meio às dificuldades, às lutas e às tribulações, ele ama a Deus. Isso é prosperidade. Andar com Deus, amar a Deus. Andar com retidão diante da presença do Senhor. Verso 3 diz, vendo pois o seu Senhor, que o Senhor Deus estava com ele E que tudo o que, que, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão Sabe quando Jesus fala assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo É isso aqui, ó. no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo Sabe por quê? Muitos crentes não têm bom ânimo estão na prova e estão resmungando, estão murmurando, estão andando cabisbaixo, estão andando ali numa agonia tremenda, não estão andando com Deus. Estão na prova, estão na luta, estão na tribulação, mas estão, é, Senhor, é, Deus, olha, é, Deus, olha o que, que o Senhor fez comigo, olha o que, que o Senhor está fazendo comigo. Isso não é prosperidade, isso não é andar com Deus. Está na prova, está murmurando, está na prova, faz as coisas de Deus de qualquer maneira e a palavra de Deus diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor, relaxadamente está difícil, mas sirva ao Senhor com alegria, sirva ao Senhor com todo o seu coração, o homem aqui viu que Deus era com José, porque tudo que José fazia prosperava, ele não via José andando triste, cabisbaixo resmungando, falando é eu podia estar lá na casa de meu pai lá eu não era obrigado a esfregar esse chão, lá eu não era obrigado a fazer isso, é eu podia estar na casa de meu pai, porque lá eu era um homem livre, é porque na casa de meu pai eu não era escravo, tinha pessoas que faziam as coisas para mim, ele não vê isso em José, ele vê um homem cheio do Espírito Santo, está alegre, está feliz, vai fazer qualquer coisa que o Senhor manda fazer, ele faz com alegria, ele faz o melhor, e muitas vezes nós como crentes não, não, faz, não fazemos o nosso melhor, somos um mau testemunho, onde a gente passa. Sempre resmungando, sempre murmurando. Se tem alguma coisa para fazer, faz de qualquer maneira. Às vezes até nas coisas de Deus. A gente lê a Bíblia de qualquer maneira. A gente ora de qualquer maneira. A gente não tem compromisso com Deus. A gente não tem zelo com as coisas de Deus. Isso não é prosperidade, irmão isso não é andar com Deus, andar com Deus é mesmo que está tudo difícil, aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus diz que quando Jó recebe o relatório de tudo, perdeu tudo que ele tinha, perde os seus filhos, perde a sua saúde, perde tudo, quando chegam para ele e falam, amaldiçoa a Deus e morre, ele diz não. Não tem o um motivo de amaldiçoar a Deus. Não tem o um motivo de reclamar. Não tem o um motivo de murmurar. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Muitas vezes é isso que falta em nós. A gente vive numa geração de murmurador. De gente que só sabe reclamar. Que só sabe olhar para a vida e achar que está tudo ruim. Que está tudo mal. É porque eu não tenho o que eu gostaria. É porque eu não moro na casa que eu gostaria. Não tenho emprego que eu gostaria. Não tenho carro que eu gostaria. Não vivo a vida que eu gostaria. Para com isso. Aleluia começa a olhar para as promessas de Deus começa a olhar para a palavra de Deus aleluia, a palavra de Deus diz que José, verso 4 achou graça nos olhos do seu Senhor aleluia, por quê? porque o homem viu que tinha alguma coisa diferente na vida de José José não era como os outros José era diferente, aleluia tinha algo diferente na vida de José aleluia glória a Deus José era um homem temente a Deus aleluia porque aí no verso 8 diz, a palavra de Deus vai dizer que a mulher do Potifar colocou os olhos em José e tentou seduzi-lo. Mas no verso 8 diz, porém ele recusou e disse à mulher do seu Senhor. Eis que o meu Senhor não sabe o que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa. Nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José, o um homem temente ao Senhor. Nós temos que ser tementes ao Senhor, mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que a gente está lá no mundo, temente ao Senhor. Eu não vou me assentar na roda dos escarnecedores. Eu não vou contar piada suja. Pode estar todo mundo contando piada suja. Eu não vou me misturar. Eu não, da minha boca não vai sair isso. Está todo mundo lá faz, falando e vendo coisas maliciosas. Eu não sei o que, é que está se passando. Eu não quero saber. Eu sou de Jesus. Aleluia. Viu aquilo lá? Viu aquela série? Viu aquilo? Não, eu não vi. Eu não vi. Eu não quero saber dessas coisas. Por quê? Que eu sou de Jesus, irmão. Quero saber das coisas de Deus. Infelizmente, aí, minha filha, quando eu estava na faculdade, faculdade de teologia, todo mundo estudando para ser pastor. Aí lançaram uma tal de série de Lúcifer, que mostrava o diabo lá, como se fosse um homem. Fez o maior sucesso lá, todo mundo assistindo, todo mundo gostando, todo mundo viciado na série. Misericórdia. Em vez de estar tá lendo a Bíblia, em vez de estar tá, oh, oh, orando, está lá vendo Lúcifer, se alegrando no Lúcifer misericórdia, essa geração irmãos, que nós estamos vivendo, mas Deus nos chamou para sermos diferentes, aleluia José era diferente, aleluia José estava andando com Deus, aleluia, no verso 20, diz que ele foi injustiçado, a mulher de Potifar inventou uma história, tentou agarrar ele, ele fugiu, arrancou a roupa dele, mas ele fugiu mesmo assim, mas ela mentiu, ela contou uma história ao contrário, dizendo que José que avançou sobre ela, que tentou abusar dela. E diz aqui no verso 20 que o Senhor de José, o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim ele foi para a prisão. Agora José vai chutar o pau da barraca. Agora chega, José não aguenta mais a situação que ele está. Não. Não é assim que ele vai, ele vai andar, ele vai continuar fiel ao Senhor. Verso 21 diz: O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José a todos os presos que estavam na casa do cárcere, de modo que ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. José entra na prisão, mas José não entra sozinho. A presença de Deus, a unção de Deus está sobre ele. Aleluia! Ele entra ali, ele muda o ambiente. Ele entra ali as coisas se transformam porque José não anda sozinho José anda no temor do Senhor anda no temor do Senhor nós temos que andar no temor do Senhor, aleluia porque Jesus disse que nós somos o sal desse mundo, nós somos a luz desta terra, e aonde a gente entra meu irmão, a gente tem que fazer a diferença a gente entra para ser diferente aleluia o que é que tem na prisão? Só criminoso, só fora da lei. Mas a partir do momento que José entra ali, Deus entra dentro da prisão e a prisão muda, aleluia! porque ali está um servo de Deus, porque está ali um homem que vai servir a Deus com todo o seu coração, que vai andar no temor do Senhor. Se os presos falam palavrão, José não fala. Se os presos têm pensamento ruim, José não tem. Se os presos estão tramando alguma coisa, José não está na trama, porque José está servindo a Deus, porque José está andando na presença de Deus, porque José está trabalhando. Ele foi para a prisão para trabalhar, irmão. Esse é o bom ânimo. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade como crente, porque a gente está muito mal humorado, porque a gente está muito cabisbaixo, porque a gente está muito reclamando da vida, perdemos a oportunidade. José não perdeu a oportunidade, ele está na casa de Potifar, ele se destaca. Por quê? Porque a presença de Deus está sobre ele, aleluia. Ele entra na prisão, ele não entra de qualquer maneira, ele se destaca. Por quê? Porque o Espírito Santo está sobre ele. Nós perdemos a oportunidade de nos destacarmos, de mostrar o poder de Deus, a glória de Deus sobre nós, porque a gente anda só, meu irmão amado, fazendo as coisas de qualquer jeito. A gente tem que servir a Deus com excelência, a gente tem que fazer as coisas para Deus com excelência. Não é de qualquer maneira não, é com todo o nosso amor Com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento Deus vai provando a gente nessas coisas Ele diz ser fiel aonde? É no pouco Ser fiel no pouco e sobre muito eu te colocarei Às vezes a gente olha para o pouco, a gente despreza o pouco Por isso que Deus não pode colocar a gente no muito Porque aquele pouco que Ele coloca na nossa mão a gente despreza A gente não dá valor José está dando valor nas oportunidades. Ele, tá, ele tem a oportunidade de ser ali o administrador da casa de Potifar. E ele faz isso com todo o amor do seu coração. Ele tem a oportunidade de se destacar lá na prisão. E ele vai administrar a prisão. Isso são oportunidades. Sabe o que, que Deus está fazendo? Deus está preparando José, administrando a casa de Potifar. Deus está preparando José, administrando a prisão. Porque um dia ele vai administrar uma nação. Ele foi fiel no pouco e sobre o muito Deus colocou ele. Você está sendo fiel no pouco? Deus pode entregar alguma coisa na tua mão Mesmo que seja pequena E você vai amar aquilo que Deus colocou na sua mão E você vai se dedicar Aquilo que Deus colocou na sua mão A palavra de Deus diz que Davi amou Aquelas poucas ovelhas E o seu próprio irmão falou Quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto Seu irmão desprezou as ovelhas Mas Davi não desprezou Ele estava pronto para dar vida por aquelas ovelhas Quando veio o leão Ele não falou, ó, oh, ovelhinha Ó oh, perna para que te quero, viu você é uma ovelhinha, não tem valor nenhum quem sabe era ovelha pequena, quem sabe era ovelha mirrada, quem sabe era ovelha que não tinha grande valor comercial mas Davi estava pronto para dar a sua vida por aquelas ovelhas aleluia Pulou em cima do leão. Pulou em cima do urso. Livrou aquelas ovelhas. E Deus olhou e viu. Se ele zela pelas, por essas pequenas ovelhas. Ele vai zelar pelo meu povo. Ele vai zelar pela minha nação. Aleluia. É nisso que Deus está olhando a gente. O que você está fazendo? Aleluia. Você está se dedicando a Deus. Você está lendo a palavra do Senhor. Você está orando. Você está buscando ao Senhor. Ou oh, não. Não. Eu não tenho cargo nenhum. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Ah, não quero nem saber de responsabilidade. Muitos fogem da responsabilidade. Mas Deus está olhando para todas as coisas, aleluia. Deus está provando a gente em todas as coisas, aleluia. Ele continuou fiel, Ele continuou servindo a Deus com excelência, aleluia. Não só, meu irmão, se tornando uma referência, aleluia, nas coisas materiais, mas Ele começa a se tornar uma referência nas coisas espirituais, no verso 8, diz que tinham lá dois presos, o copeiro e o padeiro do rei estavam lá, e eles têm um sonho eles estão perturbados, porque eles não entendem o sonho, mas então José está ali, aleluia, José vê a perturbação deles, aleluia e José tem o um Espírito Santo na sua vida, e José começa a se tornar a referência de um homem cheio do Espírito Santo verso 8, eles lhe disseram temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete, e José respondeu-lhes, não são de Deus as interpretações contar-me o sonho está aqui um homem que busca Deus, aleluia está aqui alguém que busca a face do Senhor está perturbado, está cabeça baixa por quê? Aleluia quantas vezes você olhou para alguém você viu a pessoa triste você olhou, viu a pessoa perturbada você viu a pessoa sofrendo e você abriu a sua boca e falou Opa, peraí, vamos orar vamos buscar o Senhor vamos buscar a face do Senhor foi para isso que Deus, irmão, nos chamou. Não para você olhar para a pessoa e dizer, a vida é difícil mesmo. Olha, é... Oh, meu Deus, como é difícil a vida. Não, irmão, isso aí já está cheio do mundo que faz isso. Deus te chamou para você dizer, não, espera aí. Vamos buscar o Senhor, vamos na igreja. Vamos buscar a face do Senhor, vamos orar. Deus te colocou ali para você abrir a tua boca Mas para você abrir a tua boca E proclamar a glória de Deus José está ali, mas José não se cala Aleluia, ele abre a boca E diz, não são as interpretações Dos sonhos de Deus Deus está na minha vida, aleluia Conta o sonho, vamos orar, vamos buscar Deus Aleluia e aqueles homens contam o sonho para José E Deus dá a interpretação para José Aleluia José interpreta o sonho deles Um vai morrer, mas o outro vai voltar à presença de Deus, a presença do faraó E José dá a interpretação E o copeiro volta e começa a servir a faraó de novo No verso 23 diz que o copeiro, porém, não se lembrou de José E se esqueceu dele Recebeu uma bênção através da vida de José, mas se esqueceu de José. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Os homens podem até esquecer da gente, mas Deus não esquece. Aleluia. Os homens podem até. Às vezes nós estamos esperando recompensa dos homens, a nossa recompensa vem de Deus. Aleluia. Os homens podem olhar para nós como o profeta Samuel. Samuel cheio do Espírito Santo. Mas Samuel quando olhou para Eliabe, ele achou que é esse que é o escolhido de Deus. Os homens podem se enganar. Deus falou para ele, não, não é esse não, Eu tenho rejeitado ele. Eu não vejo como ver o homem. Não é esse. Quando ele olhou Davi, o Espírito Santo é que teve que testificar no coração dele. É esse unge ele, porque é esse porque quando Samuel olhou para Davi ele não viu nada em Davi o copeiro não se lembrou de José porque José estava lá vestido de trapo no meio da prisão José era um condenado ele não lembrou de José porque muitas vezes o homem assim os homens só lembram na necessidade quando passou a necessidade vira as costas para a gente mas não tem problema, Deus não é assim não Deus não se esquece da gente, aleluia Deus não se esquece da gente. Olha aqui, capítulo 41, aí, ó, verso 14. Copeiro teve um sonho, Deus usou José. E o copeiro esqueceu de José, mas passou dois anos, mais de dois anos passou. E aí Deus deu o um sonho para faraó, aleluia. Sabe por quê? Porque o tempo da provação na vida de José está acabando, aleluia. O tempo que José estava ali sob provação está acabando, porque ele foi provado e aprovado, aleluia. Você tem que ser provado e aprovado. Aleluia. Resista no dia da tentação. Resista, meu irmão, na hora da aprovação. Aleluia. Não desanima. Não desiste. Não te entristeça. Não abaixa a cabeça. Vai dando glória a Deus. Vai caminhando. Vai caminhando em fidelidade. Vai caminhando com teu coração alegre. Vai fazendo para Deus o teu melhor. Aleluia. Porque um dia, aleluia, Deus vai, aleluia, mudar o teu cativeiro. Vai virar o teu cativeiro. Vai mudar a tua sorte. Aleluia. Yeah. Porque lá o copeiro então se lembrou. Aleluia. Quando ele viu a agonia no coração de faraó. Quando ele viu o faraó agitado. Sonhou o um sonho. Ninguém há que interprete. E chama mago. E chama astrólogo. E chama feiticeiro. E ninguém dá resposta. O copeiro se lembrou. Um dia eu estava lá na prisão. Um dia eu também estava agoniado. Um dia também eu estava angustiado. Ninguém dava a interpretação do sonho. Mas lá na prisão Deus colocou um homem. Que revelou o meu sonho. E aí o copeiro chega na faraó e fala. Olha, faraó Tem um homem na prisão, aleluia E é cheio do Espírito Santo Eu me lembro agora, aleluia E um dia também eu sonhei E um dia também eu estava igual o Senhor Agoniado, angustiado Mas Deus usou um homem, aleluia Para me dar uma palavra Deus quer te usar, meu irmão Para te dar uma palavra Para fazer uma oração Para evangelizar alguém, aleluia Porque lá na frente, aleluia Deus vai se lembrar, aleluia, e vai fazer a pessoa se lembrar de você, aleluia. Verso 14, então o faraó mandou -o chamar a José, e o tiraram, e o fizeram sair logo do cárcere, barbearam José, trocaram as suas vestes, e o apresentaram diante de faraó, aleluia. Glória a Deus, José agora está diante do faraó, aleluia. Deram um banho, trocaram de roupa, barbearam ele, pentearam os cabelos, quem sabe rapado? já que os egípcios era tudo rapado. Não está mais parecendo um mendigo. Oh glória, aleluia. Porque Deus é o Deus que muda a nossa sorte. Deus é o Deus que muda a nossa história, aleluia. E nós temos que estar preparados, meu irmão amado, servindo a Deus com fidelidade, porque Deus vai nos honrar. Faraó então conta os sonhos para José, conta aquilo que está agoniando, que está angustiando o seu coração. José dá a interpretação do sonho, mas José já tem experiência de administração, ele já administrou a casa de Potifar, ele já administrou a prisão no Egito. Olha para que Deus muitas vezes coloca as coisas na nossa vida, a gente não pode desprezar nada. A palavra de Deus diz que tudo que vier à tua mão para você fazer, faça conforme as tuas forças, aleluia, não é para você olhar e desprezar, não é para você olhar e dizer, não, eu não quero isso, não faça, a Bíblia diz que nem que for um copo de água fria, e você entregar para alguém que está fazendo a, a, a obra de Deus, de maneira nenhuma você vai perder o seu galardão. José está ali, com a experiência que ele adquiriu ao longo dos anos, aleluia Ele interpreta o sonho para o faraó e ele começa a dar dica Olha, você tem que fazer isso, nos anos de fartura Você tem que separar aqui um tanto da colheita Tem que colocar nos celeiros e começar nos sete anos de fartura Juntar tanto, porque quando você, se você juntar tanto nos anos de fartura Você vai passar os anos de fome sem fome Você vai ter aquilo tudo guardado, aleluia e o que, que Deus fez? Verso 38, quando o faraó ouve tudo aquilo, aleluia, houve a interpretação do sonho e houve os conselhos de José para a administração dos anos de fartura, disse faraó a seus servos, acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus, aleluia, faraó olhou e falou, esse homem é cheio do Espírito Santo, aleluia. Tem a sabedoria do céu sobre a vida dele. Tem a sabedoria dos céus sobre a vida dele. Aleluia. Acharíamos um homem como esse. Nós podemos achar um monte que tem curso. Um monte que sabe administrar. Mas nós não vamos achar como esse. Porque esse é diferente. Esse tem o um Espírito Santo na vida dele. Aleluia. Esse, aleluia, move os céus. Aleluia. Com a sua oração. Aleluia. É para isso que Deus nos chamou, meu irmão. Aleluia. Para isso ele nos dá o seu Espírito Santo. Verso 39. Depois disse faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso. Ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Tão somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais faraó a José, vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o faraó o anel de sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir-se de roupas de linho fino, pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir ao segundo carro que tinha, e clamavam diante de José, ajoelhai, assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse faraó a José, eu sou faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou o faraó o nome de José Zafenati Paneia. O faraó deu um nome para José, sabe qual que significa? Zafenati Paneia, o Salvador do mundo. José é uma pré-figura de Cristo. José é uma pré-figura de fidelidade. José é uma pré-figura de justiça. José é uma pré-figura de um homem cheio do Espírito Santo. José é a pré-figura do servo sofredor. Aleluia! daquele que sabe passar pela luta daquele que sabe passar pela prova daquele que sabe passar pela tribulação com bom ânimo aleluia daquele que entra no lugar e transforma um ambiente, aleluia daquele que entrou na casa de Potifar como escravo e se tornou seu administrador daquele que entrou na prisão como condenado e se tornou seu administrador daquele que compareceu diante de Faraó como condenado e se tornou governador porque a mão de Deus estava sobre a vida dele essa mão está sobre a minha e sobre a tua vida, irmão, aleluia é o mesmo Deus, aleluia quando José tem um sonho, ele tinha 17 anos. Os irmãos lembram? E aqui quantos anos José tinha? Verso 46. E era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a faraó, rei do Egito. 13 anos, irmão. 13 anos na prova. 13 anos de injustiça, de sofrimento, de dor. A palavra de Deus diz nos salmos que eles machucaram, o seu corpo, havia cicatrizes em José, das cadeias, dos grilhões, não é uma coisa boa você dormir acorrentado, não. Não é uma coisa boa você se tornar um prisioneiro. Não é uma coisa boa você se tornar um escravo. Mas nada disso tirou de José o seu amor pelo Senhor. O que, é que está tirando o teu amor pelo Senhor? Vamos voltar para o Salmo 105. Diz aqui a partir do versículo 19 Até o tempo em que se cumpriu a palavra de Deus A palavra do Senhor o provou E ele foi provado e aprovado Verso 20 Mandou o rei o fez soltar O governador dos povos o soltou E fez o Senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda Aleluia Para sujeitar os seus príncipes à sua vontade E instruir os seus anciãos Fecha os teus olhos Ouve a tua cabeça O tempo da luta O tempo da tribulação Ele não é para sempre A palavra de Deus diz que há um tempo Determinado para cada coisa Tem tempo de chorar Mas a palavra de Deus diz que tem o um tempo de sorrir também A palavra de Deus diz que o choro Pode durar uma noite Mas pela, alegria, mas pela manhã vem A alegria Deus muda a sorte Deus muda o cativeiro a palavra do Senhor diz que três amigos de Jó foram ali consolá-lo, mas em vez de consolá-lo, começaram a acusar ele, aleluia. Em vez de se condoer dele, começaram a estender o dedo para Jó e começaram a condenar ele. Mas a palavra de Deus diz, aleluia, que depois daquilo que eles fizeram com ele, Deus mandou que ele orasse pelos seus amigos. Deus falou para os seus amigos, olha, vocês não agiram corretamente com Jó como vocês deveriam, vocês Olha, em vez de vocês consolarem ele, vocês apontaram o dedo. Vão lá e peça para ele orar por vocês. Eles vieram se apresentar a Jó, para que Jó orasse por eles. Mas a palavra de Deus diz, aleluia, enquanto Jó orava pelos seus amigos, aleluia. Mas não era uma oração com raiva, com ódio, com rancor, não. Era uma oração com sinceridade. Enquanto ele estende a sua mão e ele está orando pelos seus amigos, a palavra de Deus diz que Deus virou o cativeiro de Jó. Aleluia. Deus mudou a sorte de Jó, aleluia, é a mesma coisa aqui, aleluia, e aconteceu com José, José vai encontrar com seus irmãos, irmãos que o traíram, irmãos que o venderam, aleluia, mas José sabe que Deus não coloca os seus irmãos no seu caminho, para que ele se vingue, para que ele retribua o mal com o mal, não, aleluia. Ele entende que os seus irmãos agora vão depender dele. E que eles agora vão ter que ser sustentados por ele. E que a vida deles agora depende de José. E José vai os acolher. José vai os abraçar. E a palavra de Deus diz que José vai sustentar os seus irmãos até o final da sua vida. Aleluia! Deus quer nos usar. Aleluia! Não para que o nosso nome seja glorificado. Mas que o nome dele seja glorificado através da nossa vida Aleluia Aleluia Deus quer nos usar assim como ele usou José Quando o faraó olhou para ele e falou Esse homem é o salvador do mundo O que faraó está olhando além das circunstâncias Faraó está enxergando em José o Espírito de Deus Aleluia É assim meu irmão Deus quer que as pessoas olhem para nós e enxergam o Espírito dele na nossa vida Aleluia tinha tudo, aleluia, para desistir, tinha tudo para estar deprimido, tinha tudo para jogar tudo para o alto, mas continua em frente, aleluia. Servindo a Deus com alegria, servindo a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, aleluia. Como é que ele pode fazer isso se não for Deus na vida dele? Como é que ele pode andar assim se não for o Espírito Santo na vida dele? Aleluia. Referência, irmãos de uma vida cheia do Espírito Santo, aleluia, é isso que Deus quer tornar a mim e a você, quando as pessoas olhem para nós, eles enxergam o que o faraó enxergou na vida de José, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, a mesma coisa era Daniel lá na Babilônia, Nabucodonosor chamava ele Daniel Em quem há o espírito dos deuses santos Aleluia Ele não sabia falar direitinho Ele não sabia usar a expressão correta Mas ele sabia E na vida de Daniel havia um espírito de excelência Aleluia Havia um espírito que vinha do céu Que não era dessa terra Aleluia Um espírito sobrenatural Uma sabedoria Uma prudência Uma inteligência Que vinha dos céus Aleluia isso nenhuma faculdade desse mundo pode dar, aleluia. A unção, o poder de Deus vem da tua comunhão com Deus, aleluia. Não se aprende na escola, não se aprende na faculdade, aleluia. Se aprende andando com Deus, se aprende lendo a sua palavra, se aprende orando, aleluia. Se aprende vindo à igreja, aleluia. Se aprende servindo a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, aleluia. que nós possamos ser provados e aprovados que nada nos tire da presença de Deus que nada nos afaste dos seus caminhos que as pessoas ao olharem para nós não vejam um murmurão não vejam alguém que só reclama que só vive mal-humorado, que só briga ao olhar para nós, eles vejam o Espírito Santo de Deus na nossa vida tudo está dizendo ao contrário mas ele está feliz, mas ela está alegre, mas ela louva o Senhor, mas ela vai para a igreja, mas ela não desiste dos caminhos do Senhor, por quê? Só pode ter algo de Deus na vida dela, aleluia! Só pode ter algo de Deus na vida dele, aleluia! É assim, meu irmão, que nós caminhamos com o Senhor. É assim que nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor, aleluia! É assim que Deus tem prazer de andar conosco, aleluia! Que nós possamos andar com Deus. E aonde nós formos, que a presença de Deus esteja conosco e sobre a nossa vida. Em nome de Jesus.